0: Soy Margie, directora general de Telia IP, apasionada de la tecnología y el futuro. En esta temporada tendremos invitados especialistas en diversas tecnologías. Estoy segura que podrás aplicar técnicas, tácticas estrategias que aporten valor a tu negocio. Y sobre todo, que conozcas cómo con la tecnología puedes crecer tus ventas, eficientar tus procesos, ser una empresa ágil y escalar tu negocio. Ayúdanos a llegar a más escuchas compartiendo este podcast, ya sea por WhatsApp o por tus redes sociales. Ahora sí, te dejo con el episodio.
1: Otra forma de verificar los sitios de es hacerlo, lo, hacerlo muy simple. El verbo, del verbo googlear, hay que googlear el sitio. Afortunadamente, cada publicación o en una pauta que se agregue de un servicio de producto, este, regularmente hay comentarios.
0: Carlos es ingeniero de profesión, un papá dedicado y amoroso, y sí, algunas veces también, roñoso poco paciente, pero un hombre que trabaja día a día por ser un mejor ser humano, un profesional con una actitud de ayudar, un solucionador de problemas y entregado a lo que la apasiona. Culto, analítico, sabedor de música y cine. Ah, y también catador de tacos. Apasionado de los gadgets, las redes, no las sociales, las comunicaciones, un shopper experto y basquetbolista. Si quieres conocer un poco más de su trayectoria, te invito a escuchar el episodio 1 y 2. Bienvenido, Carlos.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Y muchas gracias a todos por el, por, eh, a la audiencia por, por este momento. Aquí encantado de, de estar con, contigo.
0: Me gustaría empezar con la sección de preguntas sorpresas. Eh, lo primero que te venga a la mente, y pues obviamente de forma eh, muy breve. ¿En qué crees?
1: Creo en Dios, creo en la tecnología, creo en las matemáticas, creo en, en la vida después de la muerte, por supuesto, y solo eso.
0: Carlos, en una sola palabra. Intrépido. ¿Qué te motiva?
1: Motiva el día a día a mi esposa, mis hijas, por supuesto, apasionado. Y me, me motiva mucho la tecnología, me motiva mucho, tal vez, eh, ver cómo el mundo está cambiando. Eso me motiva bastante.
0: ¿Hardware o software?
1: Hardware, por supuesto.
0: <risa> algo que casi nadie sabe de ti.
1: ¿Alguien que algo ¿Algo que... que casi
0: nadie sabe de ti.
1: Ah, ok. Eh, soy amoroso, soy tierno, en cierta forma. <risa>
0: ¿El pensamiento que más te visita?
1: ¿El pensamiento que? Pues, ahorita el tema del crecimiento, del, el tema de growth en, a nivel personal, a nivel empresarial, eso ahorita me viene mucho a la mente.
0: ¿El mejor consejo que has recibido?
1: El mejor consejo que he recibido es el, creo que, de parte de mi, de, de mi padre, es el de, pues, siempre echarle ganas. La verdad es que es, es difícil por, por debido al, a, la, a la forma y a la comunicación que he tenido con, 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 con mi familia o con mi padre específicamente. Y también el consejo, pues, que me viene mucho a la mente es el de mi esposa, ¿no? Que hay que seguir estudiando.
0: Gracias. ¿Dejar de jugar básquetbol o dejar de comer
1: tacos? <risa> no, pues yo creo que dejar de comer tacos, definitivamente
0: bueno y ya la última ¿cómo te gustaría ser recordado?
1: pues como una persona inteligente, como una persona capaz y por supuesto un y ser recordado como un papá que pues di el estrenón con mis hijas hace cinco años y fue una experiencia que, que nunca la voy a olvidar y creo que con eso me gustaría ser recordado
0: ok y bueno, ahora sí ya pasando al tema que hoy vamos a hablar, eh, pues es un poquito acerca de, del comercio electrónico en general, de las compras en línea, ¿no? De compras seguras. Y bueno, como sabemos, el comercio electrónico está creciendo a pasos agigantados eh, en diferentes rincones, pues no solamente de México, ¿no? Sino a nivel mundial, incluso, pues obviamente, a nivel Latinoamérica. Eh, y pues obviamente, a nivel Latinoamérica es un buen ejemplo, ¿no? Este, de, del crecimiento que ha tenido. Eh, todo lo que tiene que ver con e-commerce. Y bueno, tan solo al cerrar el 2019, eh, la expansión de las ventas a través de canales digitales podría eh, aumentar más o menos en un 15%, 16% en la región, ¿no? O sea, lo que estamos hablando de, a nivel Latinoamérica. Y con respecto a estas cifras del 2018 pues es obviamente eh, un, una, una cifra considerable, ¿no? Esto, pues, obviamente, de acuerdo a las estadísticas eh, de Índice Mundial de Comercio Electrónico, eh, citadas justo por America Retail. Y, bueno, pues hablando justo de, de cómo, cómo lograr justo el tema de eh, una buena experiencia de compras eh, segura sobre todo, ¿no?, en línea, y también pues lo que se habla mucho de, de la experiencia de compras. ¿Qué es lo que debemos de considerar para verificar que el sitio de e-commerce, ¿no?, cumple con las normas establecidas de comercio electrónico.
1: Pues, la primera de las cosas que tenemos que ver en, en el tema del comercio electrónico, bueno, primero hablando un poquito hacer el antecedente de previo, ¿no? Antes, pues, las compras las realizábamos básicamente ir a la tienda, consumir, ver lo que nos gustaba y, pues, simplemente pagar, ¿no? Pagar como debidamente es, con efectivo, o con tarjeta crédito débito, y eso era, pues, relativamente muy simple. Habíamos, hemos cambiado ahorita el, el, el estigma de la forma de adquirir productos y servicios, que es a través de, de en línea lo que mencionas, ¿no? A través de conectarnos a nuestra computadora con, con internet. Básicamente, hacer el, seleccionar producto, eh, crear una cuenta, y ir a la, a, la, a la parte del checkout, ¿no? Que es el, prácticamente ir al carrito de compra, ¿no? Y, y vaciarlo, ¿no? Y, y adquirir nuestros productos. Esto, pues, se hace de la misma forma como tradicional, ¿no? ¿no? Nada más que aquí, pues, se hace de manera electrónica. Existen ahorita un sinfín de medios de pago, este, tan, tal cual tienen que intervenir tarjetas, tarjetas plásticas, tarjetas virtuales ahorita, este, para asegurar y generar confianza de parte de los usuarios hacia, hacia un a un, a una tienda virtual. Ahora, ahora sí, retomando esta parte, eh, ¿cómo podemos asegurarnos que un sitio? Pues, básicamente, primero es el, 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 nosotros de pronto nos casamos con la primera, como el primer impacto, ¿no? O sea, la primera experiencia. A veces nos va bien, a veces nos va mal en un tema de, de comprar en ciertos sitios. La, la primera parte, lo que ya, así, yéndome específicamente a la pregunta que me haces, es, basándonos primero en la experiencia de compra de algunos otros usuarios que ya hayan tomado alguna tienda. No falta la recomendación de, de algún amigo, primo, amigo de un primo, primo de un amigo, de, de, por donde sea, es ver la experiencia y tomarla, ¿no? Y verificar eso. Si realmente es a través de una recomendación, hacerlo, pero hay que, hay que tomar ciertos lineamientos. El primero de ellos es, Verificar que el sitio sea seguro. ¿Cómo podemos verificar en el sitio seguro? Es ver la página web, básicamente de donde está tu, tu e-commerce, tu, tu tienda virtual. Y del lado izquierdo de tu navegador, utilices cualquier tipo de navegador que, que sea. Debe tener la opción y debe de ser un sitio seguro. Un sitio le llaman con SSL o con HTTPS, ¿no? Que debe tener un candadito del lado izquierdo, eh, superior de, del lado izquierdo, perdón. Y básicamente ver si ese candadito está. Verificar la entidad, eso significa que, que el, el, la navegación es segura. Es, significa que contiene un certificado de CL. Puedes verificar la confiabilidad del certificado al ver si él es propietario o quién es el, el que expide ese certificado a través de dándole clic al candadito y ahí te va a dar información sobre el sitio. Eso es seguro. Básicamente, tenemos dos, dos variantes o dos formas de, de confiar en un establecimiento. En, a través de ese candadito, este, hay dos, perdón, a través de, de, ese, de ese candadito, de ese certificado, hay dos dos formas de que puedes confiar, ¿no? Una es que él está expidiendo una página que es segura. Y la segunda es que tus datos estarán seguros al momento de hacer la captura de tanto de tu información, que es un dato muy valioso para todos ahorita, que es básicamente es muy valioso. Y también el tema del, de tus datos bancarios, que obviamente, pues, ese es el valor pues es incalculable, ¿no? Dependiendo de tus cuentas y cómo manejes tus cuentas bancarias. La, la siguiente parte es verificar la confiabilidad de los productos y el precio que tienen esos productos. Los productos deben de ser, estar en un precio competitivo en el mercado, por supuesto, y hay que entrar en alerta roja si, un, si uno ve esos costos muy, muy por debajo del precio comercial. Te voy a decir un ejemplo. O sea, un ejemplo es de pronto entro a un e-commerce, veo un iPhone 13 que es ahorita el actual, y veo que cuesta 5 mil, 7 mil pesos. Pues ahí hay que poner un foco rojo porque esos productos, ni por muchos descuentos que apliques, o sea, son equipos que valen arriba de 25 mil pesos, 30 mil pesos. Entonces, sí hay que poner un foco rojo porque quizá puedes tratarse de un fraude, ¿no? Y también hay que ver la, la confiabilidad en. En, en, en las páginas, ¿no? Otra forma de verificar los sitios que sean seguros es hacerlo, lo, hacerlo muy simple del, bebo, del verbo googlear, hay que googlear el sitio y hay que verificar las opiniones. Existen un sinfín de páginas de opiniones, blogs y que, que los usuarios dan cierta, cierta calificación y cierta, um, básicamente, opiniones sobre ciertos sitios para ver, que ellos te cuenten su experiencia como clientes de esos sitios. Le van a contar también hay que poner en consideración por supuesto que los sitios no hay un 100% que sean todos efectivos en sus compras. Todos tenemos ahora sí como dicen vulgarmente, no todos no, todos decimos cómo nos va, cómo nos va en la feria, ¿no? Cada quien opina cómo le va en la feria. Entonces, si sí, hay algunos usuarios que vas a, vamos a obtener que básicamente tienen una buena experiencia de compra, una buena experiencia, sus productos han salido perfectos, en otros momentos este Recordando que muchos de los e-commerce dependen de un tercero que son los que proveen ese producto. No precisamente el e-commerce es el que lo da. Entonces, en algunas ocasiones hay que contemplar todo eso. También vale la pena valorar los productos a través de las calificaciones dentro del mismo sitio. eso es importantísimo también valorar. Tanto esa calificación va evaluada en, tanto en la parte de la entre, del delivery, o sea, la parte de la entrega, o del envío, perdón, y también en la parte de, de la calidad del producto, ¿no? Y la y la y y qué tan fiable es ese producto según la marca. Contemplando que, que a veces no adquirimos productos tan comerciales como, como lo serían este productos electrónicos de marcas reconocidas, ¿no? Que a veces adquirimos productos de marcas que no son tan reconocidas y por, por lo tanto su calificación puede ser nula o limitada a ciertos compradores nada más.
0: Ok, pues creo que ya tocaste varios temas, temas de los que te quería preguntar. Y la, bueno, hablando, mencionaste algo súper importante que es eh, cómo saber o detectar si este sitio es un fraude, ¿no? O sea, eh, ah, mencionaste obviamente esta parte de la verificación de un, de un precio versus, no sé, cómo esta parte de, de, pues a lo mejor no, que, que salga como de la realidad, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo. Eh, ¿Hay algún otro punto para saber justo si es eh, o detectar no? Este esta prevención de fraude?
1: Sí, claro. Este, verificar que el sitio, el, si, si, por ejemplo, el sitio nos lo recomendaron o de pronto llega un, un correo electrónico recomendándonos un sitio de compra, verificar que el, todos los links o todas las, los, las URLs o, o a donde nos con, a donde nos lleve esa página sean confiables, porque hay veces que nos llegan correos que son de manera phishing, y viene, por ejemplo, por decirte un ejemplo, dice Amazon y le das. Y te, tu puntero lo centras en el, en el link de Amazon, que supuestamente te va a llevar a la oferta y te lleva a un sitio totalmente distinto con un dominio muy extraño, este, proveniente de hasta de China, de Rusia, o sea, no, no por decirte algún, algún país en específico. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos sitios, porque esos sitios este, son bastante irregulares. En algún momento nos pueden llegar a robar información, tanto información privada, personal, como también información bancaria. También, Existe algunos al, algunas promociones, algunos regalos de que te dice, ay, eres el comprador 5000 de la tienda este y te vamos a regalar algo, ¿no? Recordando que, que y, y en el buen sentido de la palabra, o sea, no hay alguien que nos regale algo así tan fácil, ¿no? Productos así no, no lo existen. Entonces hay que tener mucho cuidado. Existen estos sitios también de que eh, marcas deportivas este tienen el 40, 50, 70% de descuento, este marcas de lentes también. Este, y también hay que cuidar mucho esa parte, verificar de dónde proviene el sitio o el dominio en el que aparece en tu navegador. Si es algún, algún sitio que no pertenece a la marca como tal o, al, o a un comercio muy popular, este, definitivamente hay que desconfiar.
0: Claro, y sobre todo estos correos que comentas, ¿no? Que son, me imagino que te refieres a los correos de promociones, ¿no? Exacto. Sí. Ok. Y bueno, hablando justo de la parte, eh, eh, bueno, es que aquí comentabas la parte de fraude, eh, déjame, eh, se me fue ahorita un, otro de la, otro tema que quería, ah, de la calificación del llave, bueno, comentaste de la calificación de los sitios, este verificar los ur, URLs, bueno, déjame recordar qué otro tema te iba a preguntar, pero mientras me gustaría... Eh, hablar un poquito acerca de los medios de pagos eh, confiables, ¿no? O sea, hoy en día hay una ola de, bueno, hablábamos con esta Amanda de, de, de Oyster y, y obviamente ella decía que pues, es mm. la, la era de los, de los links de pago, ¿no? Hoy en día existen eh, nuevas formas de pago, eh, nuevas entidades financieras, ¿no? Todo, todo el mundo fintech que ha venido a revolucionar la manera en que compramos, la manera, obviamente, en que pagamos, ¿no? Incluso estas, eh, estas eh, soluciones fintech que son incluso eh, de préstamo, ¿no? O sea, paga, compra hoy y, y empieza a pagar en el siguiente mes, ¿no? Y que muchas veces eh, dado a que los usuarios, pues, apenas, sobre todo a nivel Latinoamérica, estamos eh, pues familiarizándonos con estas formas de pago. Eh, pues incluso pues no sabemos ¿no? si realmente existen estas, eh, estas entidades financieras eh, este, ¿cómo poder asegurar eh, que estos métodos de pago o cómo verificar estos que si son confiables o no son confiables estas, estos nuevos métodos de pago? y servicios que te ayudarán a reinventarte, pues hoy tu empresa necesita adaptarse a los nuevos desafíos de innovación y tecnología y nosotros te queremos ayudar a resolverlos.
1: En, en, en cuestiones de pagos, eh, en que la, en los sitios o los e-commerce ¿Aceptan? Este, hay que tomar en consideración las, las principales formas de pago. ¿Cuáles son las principales formas de pago? Son las que han sido durante años y años y han perdurado en algún momento. Primero vamos a hablar sobre ellas. Una de ellas es Visa, Mastercard y por supuesto la variante American Express. Esas, son las, esas tres son las que nunca te van a fallar en cuestión de seguridad. Eso, ¿por, qué, ¿Por qué me refiero a seguridad? Me refiero a que no, no, no es fácil suplantarlos Tienen años en el mercado Y, y, hacen, y tienen un tema de ciberseguridad eh, Para eso, a nivel no solamente a nivel, a nivel nacional ¿no? Sino a nivel mundial puedes, Tú puedes utilizar tu tarjeta Mientras sea Visa o Mastercard En cualquier lugar del mundo con, Sin temor a tener un fraude Existen otros otra variante Que es lo que hemos platicado La parte de American Express Que también en la, en la empresa de American Express Tiene añísimos en el mercado Ahorita, re, ahora, referente a las nuevas formas de pago, pues tenemos las famosas, la, 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 las famosas páginas de pago, ¿no? Como lo es PayPal, como lo es ahorita, está revolucionando la parte de mercado libre con la parte de mercado pago, que son totalmente fintech, son nuevas, PayPal ya tiene sus años, y pues básicamente se encargan de poder administrar tus formas de pago a través de tus propias cuentas o tarjetas, y tú las puedes gestionar desde ahí y realizar, y eso es, y muchos comercios, y más la parte de los servicios, aceptan estos métodos de pago porque ya saben que es un método confiable, eh, llegan en algún momento su, su dinero, les cae sin problema, entonces esos son los métodos de pago que aceptan, es por la parte de seguridad, ¿no? Recordando que PayPal pues, fue una empresa, um, fundada por Elon Musk, que, pues, es un, es un viejo ya de, del tema de la, de, de la parte de tecnología, y, pues, básicamente respalda tu, su personal, su, su brand, respalda esa marca específicamente en PayPal. Y, pues, Mercado Libre, que ha crecido, y, y ha crecido enormemente, y también ha sido uno de los, de los pioneros ya en la, la parte de mercado pagos a nivel Latinoamérica. Porque sí se expandió a nivel, a nivel, empezó en la parte argentina y obviamente se expande a nivel Latinoamérica. Ahorita, pues, casi muchos comercios, si, si tienen la oportunidad de ir a algún comercio físico a comer, a, a consumir algún servicio, sube todo de pago es mercado pago. Es un tema muy seguro también. Y ahorita existen las nuevas formas de pago, ¿no? Que la, la parte de, de, de las nuevas... En, la, en el tema de fintech, los famosos STP, ¿no? Lo que mencionabas, ¿no? Ahorita mencionaste un ejemplo que es la parte de Oyster, y también existen muchas que, que se han unido y que están totalmente regularizadas en, en, la, en la ABM, ¿no? En la Nación de Bancos de México. Por supuesto que es un tema bastante importante y todas esas experiencias de compra y de uso de, de, de pagos ahorita es bastante seguro eh, debido a que utilizan encriptamiento en sus páginas para, para la redirección de pagos. O sea, platiquemos un poquito de cómo funciona esto. Eh, las páginas web tienen un portal donde específicamente tú vas... Haces la compra de tu producto, se va a un carrito de compras y al momento de que ya escogiste tu producto y, y seleccionas el, el método de pago, si escoges una forma de pago que ellos seleccionen, llamémosle una, la forma de pago virtual, que es la forma de pago de utilizar un sistema de fintech, por supuesto, te redirecciona a un sitio específico todavía aún más seguro y eso es lo que la, te provoca la experiencia de compra en meter tus datos fácil, fácilmente hacer tus transacciones de manera muy sencillas y simplemente ves reflejado en, en, en la actualidad, se refleja en tu, en tu celular o te llega una notificación muy rápida de que te hizo el, el cobro. Existen otros comercios que, que hasta que se corta el día es como te hacen el, el cobro y ellos te garantizan el envío, ¿no? Eh, tomando en consideración que esto es un Amazon, por ejemplo. Amazon lo hace de esta forma. Entonces, eso es esa es la confiabilidad que tenemos. Ahora, una de las recomendaciones que yo les puedo decir es que si, si vas y a, vas a una página que te han recomendado mucha gente y a lo mejor las has visto en muchos blogs, en muchos sitios, asegúrate que exista o que haga este procedimiento. Al momento de hacer el checkout de tu, de tu producto, que te redireccione a un sistema de pagos confiable. Llámalo un PayPal, llámalo un Mercado Pago, llámalo un Quest si tú quieres utilizar este nuevo producto que está ahorita en, en trending. O sea, entonces. Y o, si vas a utilizar los métodos tradicionales, también te va a redireccionar a una página de Visa o de Mastercard, sin, sin, independientemente cuál sea el banco, ¿no? Que existen muchos bancos aquí en México que, que están regulados sin problema en la, en la ABM.
0: O en también la parte de las pasarelas, bueno, lo que le llaman las pasarelas de pago, ¿no? Este está por ejemplo esta de Conecta, ¿no? Que justo lo que hace es eh, conectar a los, a los marketplaces o bueno, justo a la parte de los, eh, de si tienes una, justo una tienda virtual, ¿no? Y bueno, ahora eh, ya me acordé que te iba a preguntar, justo esta parte de la de la, de los pro, de las promociones, ¿no? Esto es muy, obviamente es innegable la, la, el crecimiento de la penetración eh, del uso de las redes sociales, ¿no? Este, y bueno, una, obviamente es innegable eh, el que tú veas y entres a las redes sociales y te salgan estos anuncios, ¿no? Este, publicitarios de, eh, a, 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 o sea, de Get, ¿no? O sea, de toma esta oferta ya, ¿no? O sea, de super superofertón y todo esto, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿cómo cuidar, cómo saber justo de estas promociones? O sea, ya, ya mencionaste la parte de, de cuidar, como, eh, pues, verificar si la, la parte de los precios son como, están dentro de la, de la realidad, ¿no? Eh, ¿Cómo verificar justo estos anuncios? O sea, eh, a veces, pues, eh, como empresa, pues, tú pones tu anuncio, pones este, y pues, tú puedes, tienes la libertad de poner, o eh, de pagar esta pauta para que salgan estos anuncios, ¿no? Entonces, Pareciera ser que cualquier empresa puede poner eh, una pauta a su, a su anuncio y a lo mejor justo llegar a esta parte de un anuncio este, fraudulento, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo saber si.? O sea, sí si, si llega a pasar o, o aquí este, Facebook también me imagino que tiene ciertos criterios de seguridad también, ¿no? Pero ¿cómo verificar? Seguramente puede llegar a pasar, ¿no?
1: Claro por supuesto. El, el, como bien lo dices, en, en Facebook simplemente tú eres una empresa, una persona física, generas una cuenta y puedes hacer, pagar pautas para que aparezcan ciertos anuncios como, como con prioridad, ¿no? Eh, básicamente, ¿cómo te puedes dar cuenta de, una, de, un, de un fraude en este tipo de, 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 en la parte de redes sociales? Es básicamente hacer un research, o sea, una investigación de la empresa que te está pro, proveyendo el producto, el servicio. Lo investigas, básicamente de la misma forma que averiguas la parte de un sitio de compras, ¿no? Este buscamos en la red, verificamos, qué, verificamos a lo mejor la opinión de, de algunos usuarios eh, sobre, este, sobre este despacho, sobre esta empresa, sobre este sitio, y verificar completamente si hay si hay una, una opin más opiniones positivas que negativas. Por supuesto que las que no verificar las, las las opiniones de los de los clientes de en la, dentro de la misma del mismo sitio de la de, de, del que te está ofreciendo el servicio porque si no pues básicamente ellos a veces tienen la libertad de poner las opiniones positivas y las negativas desecharlas no quitarlas o hacerlas a un lado básicamente hay que buscarlo este siempre va a haber una experiencia que alguien te la cuente acerca de alguna empresa en, 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 mientras tú la la busques en Google en algún foro en algún blog o en algún en, en algún lado en, en, en la red en la red es muy grande y ahí vienen opiniones de todo o sea te vas a encontrar opiniones de de páginas de productos o sea y de buenas malas experiencias básicamente es te vas, a, te vas a encontrar de todo tipo. Entonces, eso es hacer el research, al menos de, 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 tu, de tu producto. Si tú eres una persona, pues, muy, confia, muy confiada, en cierta forma, pues, lo vas a dejar pasar y vas a decir, ah, pues, sí, está bien. Me parece que está en precio, está en, en orden este tema. Pero si tú eres un, una persona muy meticulosa con respecto a la parte de tus compras, pues, sí vas a hacer una analítica y, por supuesto, que, que, que también se vale la parte de la, de, de, de la competencia, ¿no? Verificar, ok, este producto me dice que cuesta 10 pesos, pero me lo entregan al otro día. ¿Pero qué crees que el otro producto cuesta 11 pesos, pero me lo entregan hoy? Entonces, pues hay que buscar la parte de la competencia, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar siempre en, en internet, ¿no? Y, por supuesto, como siempre, y como lo he dicho, es la parte de verificar las opiniones de cada, de usuarios que hayan adquirido ese tipo de, de servicios. Eh, a veces la experiencia de compra se basa en, en las páginas con estrellitas, ¿no? Tiene cinco estrellitas, sí lo compro. Tiene tres estrellitas, y híjole, lo voy a pensar porque no, no precisamente me da una seguridad que el producto sea bueno, en buenas condiciones. Y en temas de sitios, y en la parte de calificación de sitios web, también existen muchas páginas donde se valoran los sitios, ¿no? La, la, si, sean, si son reales, si las ofertas no son reales. Y en la parte, de, de tomando la parte de redes sociales, pues sí es importante verificar la opinión afortunadamente en cada publicación o en una pauta que se agregue de un servicio, de un producto, este, regularmente hay, hay comentarios y regularmente la gente que está en desacuerdo va a tener esos comentarios en esas redes sociales. Llámale Facebook, llámale Instagram o llámale Twitter, ¿no? Vas a encontrar todo tipo de opiniones y, y en algún momento. Existe ahorita, por ejemplo, te puedo decir que existe ahorita un foro de muy famoso que, que es, te presta, necesitas dinero hoy, te lo presto. Entonces, esos servicios, por ejemplo, es... Sí, te presto te, te voy a prestar, supuestamente, pero no sabemos la, la garantía que tiene que te presten ese dinero, a qué tasas de interés lo manejen. O sea, la gente de pronto es muy confiada. Entonces sí hay que analizar el producto, hay que analizar la empresa que expide esa, es, ese dinero, porque ese dinero pues no lo saca eh, Juanito Pérez de su bolsa, no sino lo hace a través de, de una empresa. Esa empresa ¿qué, qué, qué confiable, qué confiabilidad tiene. Entonces hay que hacer un análisis completo cuando hace una, uno una compra... Y por supuesto, te voy a decir algo muy importante, también el que no arriesga no gana, ¿no? Por supuesto que, que si de pronto nos equivocamos en ciertas compras que hacemos, pues se vale. Se vale simplemente, pero hay que considerar muchos puntos para no caer en un fraude más grande de lo que, de lo, ma, pagar más, más caro, como de, decimos vulgarmente, el caldo que las albóndigas, ¿no? Básicamente es eso.
0: Claro. Y justo hablan, hablando de experiencia de compra que acabas de mencionar, ¿Qué debe de contener un e-commerce o este, o bueno, más bien un, un e-commerce, no? Un sitio de e-commerce e o un marketplace para lograr una buena experiencia de compra del usuario.
1: Lo primero que yo, de, la gente y yo también lo soy en algún momento como usuario final de ciertos marketplaces o de ciertas páginas de, 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 de shopping, de, de compra. Te voy, el, el look and feel, te fijas mucho en eso el look and feel es básicamente la experiencia de, de, de al momento dar un clic, o sea Ves un producto, ves una categoría, estar muy bien organizado. Lo primero es el look and feel, es la página principal, el, el index como le decimos en, 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 de manera técnica. no Después del index verificar este, que existan menús de categorías. Esas categorías deben tener subcategorías y, y al momento de darle ya exactamente una categoría y seleccionar el catálogo y ver el catálogo de productos, darle clic a un producto y, venir, y que venga una descripción bien, bien, bien definida de qué es lo que hace el producto, cuáles son las características básicamente hasta la garantía el tiempo de entrega, eso es lo que tú esperas de una tienda eso es, eso es una experiencia muy, muy grata, este, viene el, en, al darle un clic al producto viene el, el tiempo de delivery, viene el tiempo de, de, perdón, viene el costo bien definido ya con impuestos y con costo de envío si es que lo tiene eh, por supuesto la descripción del producto y, y al final va a tener la parte de la evaluación de los usuarios. Usuarios que han comprado este producto, ¿qué opinan sobre él? Este, básicamente eso es lo que tiene. Es el, el, viene viene un muy, muy completo. Debe de estar muy completo, un datasheet completo del producto. O sea, a veces las descripciones de los productos, por, por, a lo mejor por desconocimiento o por comodidad del, 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 de la tienda en línea, ponen una, una descripción muy básica o a veces ponen descripciones erróneas. A veces el producto el expectativo versus realidad pues se hace, se hace notorio, ¿no? el Compras un equipo que tiene ciertas características, pero al final no, no, no las contempla Y te lo puedo decir por una experiencia de compra que recién, recién tuve, que, que nunca mencionaba algo que me era importante para un producto. Entonces, básicamente, la experiencia de compra y la tienda online debe tener todas esas características para poder llegar a la satisfacción completa. Posterior. Y como segunda fase, en la parte de, ya que escogiste tu producto, debe venir muy fácil y entender el, el, el carrito de compras. El carrito de compras te debe llevar a un método de pago para que te lleve a, la, a lo que bien mencionaste ahorita, que, que a lo mejor no usa el concepto correcto, pero tú sí lo usaste. Es la pasarela de pago. Llegar a la pasarela de pago y ahí, de, de ahí ya descargar la parte de tu, de, de la forma de pago que vas a hacer. Ya sea a través de credenciales, a través de, de tu tarjeta física, de tu tarjeta virtual o a través de una cuenta de lo que tengas, ¿no? Básicamente es para llegar al pago. Y al final, como resumen, te, te debe llegar a tu correo electrónico o en el mismo sitio en el que tú te encontrabas, el resumen de la compra. El resumen de la compra que te, que te indica básicamente cuándo te llega, eh, cuánto tiempo tienes garantía, eh, tal vez la paquetería o, el, o en algún momento te van a deliberar un, un número de seguimiento, depende de la paquetería. Hay tiendas en línea que utilizan su propia paquetería. Hay tiendas en línea que utilizan paqueterías eh, de, como les diríamos, vulgarmente de medio pelo o de o de, o, o de bajo pelo y hay tiendas virtuales que utilizan el, la, el, la empresas para hacer el delivery o la entrega de tu producto que son empresas top, ¿no? Llámale un UPS, DHL o, o a nivel nacional, ¿no? una la parte de esta feta aquí en México. Uh
0: -huh. Oye, ¿y tú qué prefieres? ¿Amazon o Mercado Libre?
1: Híjole, creo que Amazon. Ahorita Amazon, por los precios que son más competitivos.
0: Ok. Y bueno, ya para ir cerrando, tú eres un shopper, yo te veo <ríe> una apasionada de las compras y pues es algo que, que no todos tenemos. ¿Algunos hacks para, para tomar mejores ofertas eh, de, de compras en esta temporada? A lo mejor de ¿Sí esta parte de, 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 de lo que mencionabas de comparar los precios, ¿no? De la mejor oferta.
1: Existen ahorita muchas ofertas, debido a que es temporada navideña, es tiempo de, de regalar y compartir, este, creo que podemos entrar a sitios muy conocidos, este, buscar las mejores ofertas, este, existen los famosos hot deals, ¿no?, que hay una oportunidad de un deal ahorita, en el cual, pues, tiene hasta un un, un, un conteo regresivo, ¿no? Este, yo les, yo les yo les comparto un hack, al menos en la parte de, de Amazon, que es una de mis tiendas preferidas, por supuesto, para la compra, este, instálense, Instalen un plugin, en, en, utilicen obviamente Google Chrome, eh, instalen un, un, una extensión de Google Chrome que se, que se llama este, Kipa, y lo que hace Kipa es instalarte un, un plugin en el cual te lo instalen en tu navegador, eh, automáticamente entras al sitio de Amazon.com.mx y entras a un producto y el producto te dice la tendencia de precios, este, con respecto a los días, y cuando existe una oferta, también te la menciona, también tú, en KeepUp, tú puedes configurar que te mande, tú puedes poner un límite de precio, de, de menor precio, y cuando llega ese tope o menor precio, te va a mandar una alerta a tu correo electrónico y te va a decir, este, el producto que estabas buscando, tal, tal, este, está en este precio en este momento. Y esos deals a veces duran dos, tres horas. Es para que tú no te la pases ahí dándole F5, F5 a la, a la, a la actualización de la página hasta que veas que baja. No, es el propio Kipa ya te lo, ya te lo hace. Entonces, es uno de los, de los hacks que yo les puedo decir. Y existen otras tiendas que son las famosas tiendas, básicamente son de China. Esas tiendas que ustedes saben cuál es, o si, si no las saben, se las voy a decir en este momento. Es AliExpress, por ejemplo. Este... Ingresen como usuarios nuevos. Este, eso te genera cupones. Esos cupones este, los puedes hacer canjeables mientras compres una cierta cantidad y los puedes atender. Y no en estas épocas del año, porque ya pasaron, lo sabemos, utilizar y verificar y comparar, por supuesto, los precios de, del Buen Fin y, y del Black Friday. Esos son, son los hacks que al menos yo tengo para la parte de compras.
0: Gracias. Justo te iba a preguntar este tema de los hot sale y todo eso, pero bueno, ya lo mencionaste. Y bueno, pues a todos nuestros invitados les, les hacemos eh, esta sección de la parte de liderazgo, ¿no? Del liderazgo digital. Eh, entonces, a mí me gustaría saber cuál ha sido tu mayor reto como líder eh, que has enfrentado pues en esta, en este nuevo contexto de, pues, de, de liderazgo remoto.
1: uno de los principales retos que he tenido en, en el tema del liderazgo remoto es sensibilizarte con tus equipos y ver qué, qué realmente qué problemas tiene, o sea, a veces tienes que hacer un poquito al lado la parte operativa de la organización de, de tú como cabeza o, o como líder de grupo, hacer un poquito al lado la operación y, y tocar un poquito de manera más humana a las personas, ¿no? O sea, a veces los la, el, el 70% de los, de los problemas que tiene un, una persona, un colaborador tuyo, no, es a, no se basan en la parte operativa, sino se basan en problemas personales, en problemas, en, en, en problemas de casa, problemas de pareja, problemas de familia, problemas, enfermedades, entonces pues creo que vale la pena en algún momento... Hacer, hacer un, tus reuniones periódicas, eh, obviamente reuniones operativas existen, pero también hacer un pequeño espacio en tu agenda de 30 minutos eh, para, para hacer un team back con tu equipo, eh, preguntarles cómo se sienten, qué, qué cuentan el día de hoy. A lo mejor muchos no van a tener problemas o, o les va a ser difícil soltar, ¿no? Pero creo que vale la pena que vean en ti que, que no solamente estás preocupado a, al a tu colaborador como, como ingeniero como cuate que te genere productividad sino también como una persona porque bien sabemos que si los usuarios o los colaboradores no están bien personalmente no, te van a, no va a haber rendimiento en la parte operativa, eso es muy cierto creo que eso es muy importante humanizarnos un poquito más con, con respecto a esto
0: Claro, sí, me encantó que comentaste eso porque creo que la gran mayoría de los invitados que hemos tenido aquí eh, se nota obviamente su liderazgo eh, servicial, ¿no? Su liderazgo eh, consentido, como le llaman. Y bueno, en la reciente entrevista que tuvimos con, con eh, este Herman Marín, de laboratoria, justo comentó algo, ¿no? Que decía que, que a él lo que le ha servido es eh, hacer sentir, o bueno, hacer acompañar al, al, a su equipo, no que eso definitivamente tiene que ver mucho con lo que acabas de decir, no o sea, que tu, tu gente, tu equipo se sienta acompañado, y eso es algo de lo que tú acabas de mencionar. Y bueno, pues ahora sí, eh, para cerrar, si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que te ha dejado eh, tu camino como profesional de, en tecnología, ¿cuál es, ¿con cuáles te quedarías?
1: Yo creo que con la parte del uno sería el autoestudio, por supuesto que es muy importante para poder, y más ahorita en estos temas de que no es presencial, depend, dependíamos básicamente de ir a un aula, a ir a aprender ciertas cosas. Creo que el, el autoestudio ahorita es, es esencial para, para toda situación. La, el tema también es, el, yo creo que el, el recurso más importante para, para todos nosotros y para todos debe ser el recurso humano. El recurso humano es básicamente, si no existe recurso humano, no existe recurso profesional, no existe nada. Entonces hay que tomarlo mucho en consideración. Y yo creo que el tercer aprendizaje que, que tuve es, es el, el poder combinar ciertas actividades entre casa y, y entre casa y, y, prof, y profesionalismo, vaya, eh, trabajo. El, el, tel, el Ahorita el telework pues es es lo, lo esencial, es lo que tenemos que aprender todos, creo que es una, ya se debe de, dejar de ser una habilidad suave y debe ser una habilidad dura porque es, muy, es complicado hacerlo y hemos visto pues mucha gente que ha sobresalido y ha crecido en, en, en la parte del worker eh, contemplando y mencionándote a ti pues por supuesto que, que yo creo que esto, la, la, la parte de la pandemia nos dejó más, más aprendizaje que, que otra cosa, yo creo que hemos aprendido mucho de, 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 en esta época y espero, pues, delegarlo y hacer eh, esto hacia mí, a mi familia y a mis hijas, por supuesto.
0: Bueno, que va. muchas gracias. Y ya, por último, porque se me olvidaba, ¿qué es lo que más amas de la tecnología?
1: Híjole, la tecnología no deja de sorprenderme. Yo creo que el, el nivel de sorpresa que, que nos tiene, eso a mí para mí es lo, lo esencial, porque eh, hay, hay cosas que... Sientes o tienes la, la idea que ya lo sabes, pero de pronto aparecen cosas nuevas que son variantes, entonces pues no deja de sorprenderme, yo creo que la sorpresa es lo que lo que me, lo que que amo más de la tecnología, y en cierta forma pues me encanta la parte de los gadgets, me encanta la parte de los wearables, me encanta toda esa parte, pero, pero creo que, que, que cuando veo alguna noticia sobre alguna tecnología, que, que yo ya sabía cómo funcionaba Y de pronto hacen una variante Me sorprendo mucho, entonces creo que la sorpresa sería El, el tema para, para mí en la tecnología
0: Súper Pues muchas gracias Carlos Por tu tiempo, y bueno, pues ¿Dónde puede Conectar la gente contigo?
1: Por supuesto pueden buscarme, buscarme Como Carlos Zacarías Hernández En, el, en LinkedIn Por supuesto en telia-ip.mx Ahí lo encontramos en la parte De Telia, y claro que eh, en la parte de los podcasts para que nos escuchen, para que escuchen mi extracto, en algún momento en el episodio 1, episodio 2 tengo injerencia en él, y en, lo, y en los demás por supuesto episodios pues para aprender nuevas tendencias, nuevas te, tendencias de tecnología, muy referente a la parte que hablamos de, de, de la nueva realidad, no y principalmente en, en materia y en temas de educación que es muy importante en muchos ámbitos de tecnología.
0: Súper, pues muchas gracias. Y bueno, vamos a tener, vamos a buscar a alguien eh, muy especializado en la parte de e-commerce para a lo mejor tener un episodio, ¿no? Este, uh, para hablar un poquito más de pues plataformas, ¿no? Como Shopify, PrestaShop y todas estas plataformas de, de tiendas este, eh, virtuales. Pero muchas gracias por tu tiempo, el día de hoy.
1: Muy bien, pues muchas gracias gracias y al contrario, gracias por la oportunidad y pues sí, esperemos este, tener algún experto en, en temas de, de este tipo de tecnologías y por supuesto tomando el, el último o los últimos este, temas que habíamos revisado, que es la parte del no-code ¿no? que es, es muy importante para crear tu tienda virtual
0: Exacto, vale Bye Gracias por haber escuchado este episodio de TeliaPod. Ayúdanos a compartir conocimiento y a seguir impulsando la tecnología como detonador de crecimiento de las pymes. Escúchanos a través de las principales plataformas y también en telia medioipmx Síguenos en nuestras redes como TeliaIP. Te esperamos en el próximo episodio.